0: Hola, muy buenas tardes, son las 6 y 4 minutos como cada tarde Hoy en viernes, estamos en modo viernes Y nuestro programa llegará hasta las 6 y media Luego el canal Radio se va de turismo por Andalucía Con el programa que hacen los compañeros eh, Hoy aparte de un día difícil Es un día en el que dedicamos los viernes Nuestro programa a investigación, a congresos Y en este caso nos vamos a fijar en Avances en el Conocimiento de la Enfermedad de Parkinson, eh, proyecto liderado por científicos andaluces que han, dado, han descubierto que las neuronas afectadas por la enfermedad no mueren, que únicamente pierden algunas de sus propiedades, por lo que podrían reactivarse. como Con posibles nuevos tratamientos para abordar la enfermedad. Vamos a tener en directo desde Chicago donde trabaja la doctora, joven doctora Patricia González Rodríguez, doctora en biología, que lidera esa investigación aunque parece que en breve en los próximos meses vuelve de nuevo a nuestro país, a Sevilla, concretamente al Instituto de Biomedicina de Sevilla. Bien, estamos como siempre encantados de saludarles a esta hora de la tarde y agradecerles que estén a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Ese será uno de los contenidos del programa. Ya saben que además los viernes repasamos la actualidad en medicina e investigación. Lo hacemos con Paco Flores, que nos acompañará en unos instantes. Y antes, como siempre, hemos de repasar los datos básicos de la pandemia a día de hoy en Andalucía. Ya saben que eh, se lo han comentado mis compañeros, Jorge Dayas, en el boletín de las seis y anteriormente, que el certificado COVID entrará en vigor definitivamente para ocio y restauración. En la madrugada, las cero horas del lunes, es decir, entre el domingo y el lunes. El lunes a las 12 y 5 ya será necesario la presentación del certificado COVID, del pasaporte COVID. Les digo que es un día complicado emocionalmente para, para muchos de nosotros, para todos los que se han asomado a los micrófonos de, de Canal Sur Radio en las últimas horas. Entre los tres las tres personas fallecidas por COVID-19 en las últimas horas está mi compañero Juan Antonio Jurado a quien yo llamaba cariñosamente, y él lo sabía, Juanito. Siempre le decía ¡Juanito! Y un abrazo. Era un buen tipo, era una magnífica persona y un currante pero currante, y eso lo sabemos todos, y sé que me respaldarán todos mis compañeros, un currante, digo, capaz además de echarte una mano aun cuando sus circunstancias apenas se lo permitieran. Era un buen tipo, pero un buen tipo de verdad. Juanito, nos vemos en... de,
1: el país de
0: los sueños Canal Sur Podcast
1: Juan Antonio Jurado
0: Así es, esta es la sintonía que lleva acompañándonos muchos, muchos años. La incidencia acumulada por coronavirus en Andalucía ha subido 39 puntos desde ayer y hoy marca 293 casos por cada 100.000 habitantes. La variante Omicron del coronavirus está cada vez más presente y la Junta espera que sea la dominante dentro prácticamente de unos días. Así lo ha expresado el consejero de Salud. En las últimas 24 horas se han producido, se han registrado 4.700 nuevos contagios en Andalucía. Hay 533 personas hospitalizadas, 99 de ellas en nuestras unidades de cuidados intensivos. El continuo aumento de las infecciones se eleva también la incidencia acumulada, nada menos que a 293 casos por 100.000. Y tres provincias superan ya esa tasa 300, son Córdoba, Málaga y Huelva. Eh, reiterar que el consejero Aguirre ha confirmado la expansión de la variante Omicron del coronavirus y ya espera que sea dominante en Andalucía prácticamente a la vuelta de unos días. Los eh, 4.710 eh, contagios notificados hoy suponen un aumento de casi mil nuevos casos respecto al día anterior y desde la semana pasada Andalucía registra un aumento diario, un aumento continuo cercano a las mil infecciones por día. A la vuelta de unos minutos, como les digo, vamos a estar en, vamos a estar en Chicago. Eh, con eh, nuestra invitada esta tarde, los viernes dedicamos el programa a Congresos Investigación y en torno a ese hallazgo que puede abrir nuevas perspectivas para terapias contra la enfermedad del Parkinson. Vamos a repasar también los titulares en un instante. Saludo y compruebo que todo está en orden con mi querido amigo Paco Flores, periodista, especialista en salud. Paco, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Enrique. También me sumo a este pésame a toda la familia de Juan Antonio Jurado y allegados. Y ahora más que nunca, Enrique, la necesidad de este programa como utilidad pública para informar a todos los andaluces de lo que está ocurriendo en torno a la enfermedad del COVID-19.
0: Hay muchas cosas en torno a la medicina, en torno a la investigación que vamos a desgranar en un instante. Va a ser a vuelta de estos minutos para nuestros anunciantes.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: 6 de la tarde, 11 minutos, en esta jornada de 17 de diciembre, vísperas de tantas cosas en las que hemos de permanecer alertas y nosotros alertas también a narrarles desde aquí todo lo que tiene que ver con los avances en materia de medicina y en investigación. Con Paco Flores. Paco, una terapia triple que mejora la supervivencia en cáncer gástrico. Cuéntanos.
2: Sí, hasta ahora los tumores gástricos avanzados, los HER2 positivos, se vienen tratando con eh, un medicamento inmunoterápico y la quimioterapia. Una nueva investigación apunta que agregar dos medicamentos inmunoterápicos y la quimioterapia reduce el tamaño del tumor en algunos pacientes y aumenta significativamente la proporción de pacientes que tienen respuestas favorables. Debido a estos prometedores resultados, los autores Enrique sugieren que se pruebe el mismo tratamiento triple en pacientes ...en etapas más tempranas del cáncer gástrico.
0: Hayan una nueva diana terapéutica para controlar los síntomas del asma.
2: Sí, según los resultados de la investigación realizada por el Centro de Investigación Bemédica... de en red de enfermedades respiratorias, se ha identificado el microARN ARN-MIR-185-5P... ...como potencial diana a la que dirigir nuevos tratamientos para controlar los síntomas que origina el asma. Estas aproximaciones inmunológicas posibilitan descubrir factores claves implicados en el alma y diseñar así estrategias terapéuticas para controlar los síntomas de esta enfermedad.
0: Un interesante estudio también que revela y eh, que pone de manifiesto una asociación entre la exposición a largo plazo a la contaminación ambiental al hígado graso, una enfermedad que es motivo de, de mucho estudio y que ahora presenta esta novedad.
2: Sí, estos vínculos se, se ven exacerbados por estilo de vida poco saludables y la presencia de obesidad central, según informa la Asociación Europea para el Estudio del Hígado. Este estudio viene a sumarse a otros que han sugerido que la contaminación del aire del ambiente puede aumentar el riesgo de trastornos metabólicos como la resistencia a la insulina y la dislipemia y de enfermedades relacionadas como la diabetes mellitus tipo 2 y el síndrome metabólico.
0: Bien, y un grupo de investigadores estadounidenses desvelan que las células cancerosas segregan un tipo de colágeno ...que las mantiene en un estado latente. ¿Cómo es esto, Paco?
2: Pues sí, Enrique, pero cuando los niveles de estas proteínas... ...disminuyen las células, se reactivan... ...y comienzan el crecimiento metastásico. Este hallazgo podría ayudar al desarrollo... ...de nuevas estrategias terapéuticas... ...contra la reaparición del cáncer y su diseminación. De esta forma, científicos del Hospital Monsinaí de Nueva York... ...han resuelto un importante misterio... ...en la investigación del cáncer como las células malignas que abandonan un tumor y viajan hacia otras partes del cuerpo permanecen inactivas durante años antes de provocar una metástasis.
0: Y un último apunte en el día de hoy, una cosa que, que, en fin, que tenía sus eh, ciertas controversias. no. Nacer por reproducción asistida no tiene efectos en la salud mental. Había ahí como sí. una duda, ¿no?
2: Sí, había mucha controversia y se han hecho muchos estudios. Ya está confirmado, Enrique, el uso de técnicas de reproducción asistida no conlleva una peor salud mental en niños nacidos con esta técnica durante la adolescencia y la juventud, según un estudio eh, de observación dirigido por investigadores del Instituto Karolinska de Suecia. Desde 1978... Desde que nació Luis Brown, han nacido en el mundo 9 millones de niños mediante uso de estas técnicas de reproducción asistida.
0: Muy bien, pues entramos en el capítulo dedicado a la investigación y a detenernos en esos eh, avances en el conocimiento de la enfermedad de Parkinson que hemos anunciado a nuestros oyentes. Científicos andaluces han dado eh, con un hallazgo y es que las neuronas afectadas por la enfermedad de Parkinson no mueren. Eh, digamos que pierden algunas de sus propiedades esto es complejo pero vamos a intentar conocerlo al máximo que sea posible y eso podría hacer que se abran nuevas perspectivas para posibles tratamientos teniendo en cuenta este dato hasta ahora desconocido. La doctora Patricia González Rodríguez eh, lidera esta investigación esta joven investigadora y con ella vamos, eh, vamos a conversar bueno la tenemos ya desde Chicago que es donde trabaja actualmente eh, doctora, muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
0: Buenos días para usted en Chicago, ¿no? Donde además, sí, buenos
1: días Donde
0: además debe hacer bastante frío
1: Sí, hace rasquilla, sí
0: <risa> Es usted de Arcos, ¿verdad? Sí, sí Bueno, Paco, nos termina de trazar el perfil eh, humano y profesional de, de nuestra invitada esta tarde Paco, adelante
2: pues la doctora Patricia González Rodríguez es bióloga por la Universidad de Sevilla donde también obtuvo el doctorado en investigación médica y fisiología natural de Arcos de la Frontera como acabas de apuntar en Cádiz vive en Chicago desde, 1910, de, perdón, desde 2016 a donde llegó con una beca de la Fundación Alfonso Martínez Escudero después de dos años fue contratada por el gobierno norteamericano, tiene previsto volver a España en tres meses para trabajar uh -huh. en el Instituto de Biomedicina de Sevilla
0: Voy a romper el esquema que me, había, que me... Me habías planteado, Paco, y voy a empezar preguntándole a nuestra invitada esta tarde qué hace allí, qué hace en Chicago actualmente. Y, y, y luego le preguntaré que cuándo vuelve a Andalucía.
1: <risa> Perfecto. Bueno, pues yo aquí estoy centrada, mi investigación está centrada en la enfermedad de Parkinson. Eh, somos un grupo que está un poco a caballo entre la investigación básica y la investigación clínica. Y desde que yo llegué aquí en 2016 estamos centrados en la generación de este nuevo modelo animal que recapitula la enfermedad de Parkinson en humanos y que hasta ahora es el, el, el único modelo que, que se conoce que, que puede recapitular de manera progresiva la enfermedad de Parkinson en humanos.
0: Bueno, se tratado de buscar un, un animal de alguna forma que sirviera para, esa, para esas investigaciones. Luego, cua, eh, ¿pero qué hace allí? Es decir, se fue por una beca y tengo entendido que, que quisieron quedarse con usted y de hecho lo hicieron, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, <ríe> sí, yo me vine específicamente, no so, yo directamente traje este modelo de, de, desde el Instituto de Biomedicina de Sevilla, porque el, el, el modelo lo generamos allí, Ajá. Y, y directamente yo me vine aquí para hacer una estancia postdoctoral de un par de años, cuatro, ya llevo seis, pero sí, yo tengo aquí contrato hasta, vamos, hasta los próximos 10 años, lo que pasa que, que voy a volver en marzo finalmente.
0: ¿Va a volver definitivamente en marzo? Sí. Al IBIS, al Instituto de Biomedicina de Sevilla, ¿verdad?
1: Sí, al Instituto de Biomedicina de Sevilla, y... con el profesor José López Barneo.
0: López Barneo. Y para continuar en esa línea de investigación, supongo...
1: Sí, sí, a partir de, de este paper que, que hemos publicado vamos a, a continuar con, con esa línea de investigación, eh, porque la idea ahora es poder avanzar en, en parar, digamos, la, la progresión uh -huh. o en lentecer la progresión de la enfermedad de Parkinson.
0: Bueno, el problema era encontrar un modelo animal adecuado para ese, para ese tipo de, de, de investigación, ¿verdad? Por fin han eh, dado con él, ¿no? Lo han encontrado.
1: Claro, el, el problema es que hasta ahora eh, no había un modelo progresivo, entonces los modelos animales generados simplemente, digamos, atacaban a las neuronas dopaminérgicas, degeneraban las neuronas dopaminérgicas, entonces no podíamos ver una progresión de la enfermedad, digamos, veíamos el punto final. Y con este modelo, eh, nos permite este modelo animal, tiene una parte prodrómica, digamos, una parte no sintomática y una parte sintomática, que es lo que llamaríamos Parkinson clínico, sí. con los síntomas típicos de la enfermedad de Parkinson, temblores, rigidez, bradikinesia, etc. Ah, antes de pasarle... Entonces, sí, claro. Dígame, Dígame. Hmm. No, que tenemos ahora las la dos etapas, digamos, separadas y nos permite un poco eh, investigarlas por, uh -huh. por separado.
0: Entonces, no es propiamente un animal, antes de cederle la palabra a Paco, que ya está bien, eh, eh, <risa> <risa> eh, no es tanto un animal propiamente dicho como un modelo, ¿no?
1: Bueno, es por, un modelo animal de un model, ratón.
0: Un modelo animal de ratón, vale. Es, pero es sí, un animal. Es un
1: ratón con fenotipo Eso es. parkinsoniano, Eso sí, es. sí, Entendido. que presenta fenotipo. Por, hmm.
0: por, aclarar un poco el asunto, Paco. Sí. Eh, eh, doctora,
2: eh, este, este, este modelo de animal, como apuntaba ahora, cambia por completo, totalmente el enfoque de la investigación a nivel nacional. Internacional, perdón.
1: Claro, interna sí, porque hasta ahora eh, nosotros teníamos, digamos, la enfermedad diagnosticada, la enfermedad de Parkinson diagnosticada en humanos, pero no conseguíamos, digamos, reproducirla en, en animales. Entonces, en el momento que hemos dado con un modelo animal, pues nos ha abierto eh, las puertas a nuevas terapias. Por ejemplo... Tenemos una parte prodrómica sin síntomas que nos permite, digamos, saber que eso, eso, en nuestro caso, el modelo animal va a generar Parkinson en el futuro. Entonces, nos permite, digamos, eh, abrir nuevas terapias para evitar que eso suceda.
0: En este Adelante, adelante. Sí, adelante. No, no.
1: sí y, y otro, y, y un hallazgo también bastante importante es que eh, de siempre, pues la enfermedad de Parkinson ha sido muerte de neuronas dopaminérgicas. Nosotros hemos visto que esa muerte de neuronas mm, dopaminérgicas no es algo que se produzca directamente, sino que hay una amplia ventana que permite modificar, digamos, y poder rescatar esas neuronas porque hay un cambio de fenotipo, es decir, cambian sus propiedades. Dejan de ser neuronas dopaminérgicas, pero están ahí. Ajá. Entonces, si están ahí, se pueden hacer terapias restaurativas de manera que podamos recuperarlas.
0: O sea, que he dicho en términos periodísticos rápidos para que nos entienda todo el mundo, sí. no mueren, sino que pierden algunas de sus propiedades.
1: Claro, como que cambian, digamos, se cambian de chaqueta, no podemos verlas de la misma manera que las veíamos antes, pero siguen ahí, no están muertas.
0: ¿Y qué supone entonces este hallazgo,
1: Patricia? Pues eso supone que, eso supone que podemos rescatarlas. Podemos, eh, por ejemplo, en, en, en nuestro caso, eh, nuestro modelo animal está basado en la mitocondria, que es la fuente de energía de nuestras neuronas. Si la mitocondria falla... Eh, es lo que produce progresivamente la muerte de estas neuronas dopaminérgicas. Pues vamos a tratar, eh, vamos a, a generar terapias restaurativas de esta función mitocondrial, de esta energía que produce la célula, para tratar de recuperar su fenotipo inicial y que vuelvan a, a y que sigan funcionando de la manera que lo hacían previamente.
2: Doctora, eh, yo también me salto un poquito el, el, el orden que teníamos <risa> establecido. ¿Tan compleja eh, es esta enfermedad que todavía intentan hallar el origen de la misma?
1: Claro, el problema de la enfermedad de Parkinson es que si no se conocen las causas es imposible el lentecer o parar la progresión de la enfermedad. El Parkinson es una enfermedad que cuando se diagnostica el 80% de las neuronas dopaminérgicas ya han muerto, es porque ya las personas son sintomáticas. Entonces la idea, dado que esta es una enfermedad dependiente de la edad, la idea es que nosotros podamos hacer el, el diagnóstico con biomarcadores antes de, de, esa, de ese Parkinsonismo clínico en el que ya eh, cuando se diagnostica es tarde, porque el 80% de las neuronas dopaminérgicas han, han muerto.
0: O sea que entonces habría ahí un factor de detección precoz, de algún modo.
1: Claro, claro, la idea es... Eh, digamos, las neuronas dopaminérgicas eh, es, es un poco complejo, ¿no? Pero, digamos, están en una parte del cerebro eh, que se llama... Eh, el soma está en una parte del cerebro que se llama sustancia negra. El axón, digamos, hacia donde proyectan esas neuronas está en el estriado. Entonces, la idea es ver cómo están funcionando estas neuronas dopaminérgicas que nosotros hemos visto que para que se produzcan los síntomas motores debe de haber una degeneración también en el soma, no solo en el axón. Entonces todo esto nos ayuda a la búsqueda de nuevos biomarcadores para detectar cuando una neurona va a empezar a fallar, entonces tratarla en ese momento uh -huh. sin esperar a que tengamos los síntomas clínicos que ya es tarde.
0: Paco, tu
2: turno. Doctora, a partir de todas estas investigaciones, ¿cuál es el camino a recorrer?
1: Pues nosotros básicamente, el, a nivel de investigación básica, el, el siguiente punto, digamos, sería la búsqueda de biomarcadores de manera que nos permitan rescatar la función mitocondrial de estas neuronas y pasar, en vez de, de cambio de fenotipo, digamos, a muerte neuronal, pues que podamos rescatarlas al paso anterior. Y, y a nivel clínico, pues eh, estamos empezando ensayos clínicos de terapia génica con la Universidad de Nueva York para eh, tratar también de, de rescatar estas neuronas en la sustancia negra.
0: Chicago, desde donde nos habla, doctora, eh, colaboración con la Universidad de Nueva York, pero en primavera, si no me equivoco, estará en el IBIS.
1: Sí, exacto. Pero con,
0: con el mismo asunto, ¿no?
1: Sí, en el, en el IBIS nos vamos a, a centrar también en, en esta terapia de, de rescatar las mitocondrias, la, la actividad mitocondrial. Y, y ver si usando biomarcadores y, y con esta terapia mitocondrial podemos hacer que estas neuronas no, no mueran. Entonces, uh -huh. eh, así podemos evitar, digamos, el parkinsonismo clínico.
0: Lo quería señalar porque, de todas formas, por esto que nos dice, eh, bueno, se hace evidente que desde el IBIS va a poder usted seguir funcionando con todo esto y formando parte de, de esa investigación tan, tan internacional, ¿no? Con,
1: sí, yo con, he, conseguido con un contrato, sí, eh, bueno, he conseguido un contrato María Zambrano de captación de talento que, que han salido esta vez por, este año por primera vez y, y bueno, una vez allí pues ya empezaremos a rodar y empezaremos a, a pedir otro tipo de financiación que siga, que siga financiando esta investigación.
0: Pues de eso hablaremos en otra ocasión. Ahora queremos agradecerle mucho a la doctora Patricia González Rodríguez de Arcos de la Frontera su contribución para aclararnos todo esto y desde Chicago que lo hace, que no pase mucho frío, que aquí en el sur estamos muy templados. ¿Viene por Navidad?
1: No, que va, ya me quedo aquí voy directamente en marzo.
0: Bueno, pues nos encontraremos eh, seguro que en primavera con claro. algún otro motivo. Muchas gracias por acompañarnos Perfecto. en este día. Un saludo. Muchas
1: gracias, muchas gracias a vosotros, un saludo.
0: Paco, Paco Flores, lo dejamos aquí, querido amigo, que sí, tengas un semana. buen fin de semana, ¿vale? ¿Eh? Igualmente. Y Igualmente. aquí con el mejor de los saludos de eh, Hernández, Cirondegui y Moreno. Ahora nos vamos de turismo por Andalucía, a la vuelta de unos instantes.
2: La, la radio de Andalucía Está en Canal Sur Córdoba
0: Hay momentos que son El mejor regalo
2: Como compartir este verano En Concert Music Festival La radio de Andalucía Desde Sevilla Canal Sur Radio
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas: grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí sí, lavadora secadora por solo 299 euros y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en Calle Nivel 23, Sacaba.
0: Las furgonetas Mercedes Benz están fabricadas para darlo todo.